0: Her er Trøndelag i dag, ned fra Radios nyhetsmagasin. Det her er ikke en ønsket situasjon, det sier statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Kalsås om de nye taksireglene. Oi helga tar Levanger og Vardal i bruk helseplattformen. Det her er en av overskriften i Trøndelag i dag, torsdag 9. februar. Det begynner å bli temmelig vindstrokke i flere plasser i Trøndelag, og på fylkesvei 7.14 på Hitra så er Dolmsøybrua stengt i perioda nå utover ettermiddagen og kvelden på grunn av sterke vind. Idag starta jobben med å fjerne kraner som velter over Melustorget 6. januar. Kraner skal kappes opp i biter før hver del blir fjernet. Det settes upp en ny kran i forbindelse med den denne jobben. I tillegg brukes det to mobilkraner til arbeidet. Det er også satt upp 2300 støtter inne i kjøpesenteret for å forhindre det fra å kollapse i forbindelse med arbeidet, skriver NRK. Pretre i Steinkjær legger ned virksomheten, og 16 ansatte mister jobben, det skriver selskapet i en pressemelding. Administrerende direktør i Pretre, Christiana Stoutland, sier at de siste åra så har virksomheten prøvd å etablere ett kundevolum i et Trøndelag, som ger effektiv drift, men at det dessverre ikke har lyktes. De flytte produksjonen fra Steinkjær til Gaustdal og Stryn for å sikre sunn økonomisk drift videre, opplyser Stoutland. Produksjonen i Stentjær fortsetter fram til sommeren nu i år. Polaris Media hadde en nedgang i resultat i 2022 på 29 prosent sammenlignet om året før, og inntjeningen før renteskatt og avskrivningen endte på 332 millioner kroner. Det skriver selskapet i en pressmelding i dag. Konsernsjef Per Axel Kokk sier at de nå setter inn flere kostnadsreduserende tiltak for å tilpasse driften til et høyt kostnadspress og endret rammebetingelser som følger av store makroøkonomiske bevegelser. Konsernet har iverksatt bemanningsreduserende tiltag med forventet effekt på ikke 94 årsverk, her av 68 i Polaris Media Norge. Bemanningsreduksjonen vil skje løpende i 2023 og 2024. Røros Arbeiderparti har hatt nominasjonsmøte til høstens valg, og ikke uventet er det ordfører Isak Veiru Busk som er på överste plass. På andre plass står Sadmira Bulubasik. Og ordføreren er fornøyd med processen og lista.
1: Vi fikk på plass et bra lag, synes jeg. Spennende, vi er veldig på høstens valg. Sadmira blir utmettet forhåndførkandidat, vi synes det er... Grossprövning på listan, och sen ålder, befattning och allt möjligt, men tror jag, för att ha representativ
0: Det sa sittande ordförer og överst på listan till Rörrosarbetarpartiet till höstens valg, Isak Veiru Busk. Det här inslaget var laget av Jon Anders Kokvoll. I morgonatt, altså natt til lørdag, så slår Levanger og Verdal kommune av sine gamle journalsystemer og går over til det nye fellessystemet kjent under navnet helseplattformen. Det betyr at det sammen 1700 ansatte i begge disse kommunene har bruket helt nytt arbeidsverktøy. Kommunedirektør Petter Ardon i Levanger
2: kommune sier at de er spent, men godt forberedt vi har haft ett langt införingslöp och vi er så förberedda som vi överhode kan vara följer.
1: Hur för något tätar och gör dock nu i den här viktige igångsättelseperioden.
2: Det har upprättat en god projekt organisationsstruktur och vi har fasta möten tills punkter och och där är ju med tydelig med superbrukere som, som skal bistå de som står fast. Så, det er bare et klipp av tiltak. Sånn, men vi, som sagt, vi føler at vi har gått frem med dette.
1: Hvordan er kostnadsbildet nå for Levanger i denne prosessen? Det har vært mye snakk om det tidligere. Jeg er sikker på at dere har et fullstendig oversiktsbilde over kostnadene for kommunen i de neste årene
2: vi har satt av 38 millioner kroner i investeringsmedel og det vi sitter ikk det ingenting som indikerar på at vi vil överskrida den, sånn, den kostnaden. Och det sån ny en sån införingsperiod och mamma regnade med bokkostnader knyttet upplärning knyttet til lite reducerad drift, men det har vi då nött att höjde i årets budget.
0: Det sa kommunedirektør Petter Ardon i Levanger kommune. Reporter var Iver Valdahl-Lillegjære. Nye taxiregler fra 1. januar i år. Der står det blant annet krav om bankgaranti, krav til taklampe, krav om dokumentasjon, om takksomheter og at kjøretøyet er registrert som drosje i kjøretøyregistret. Men situasjonen er fortsatt slik at folk i distriktet, ikke fetak i taxi, sier ja, det ingen som helst plikt å kjøre utenfor drosjas Det Dette er ikke en ønsket situation sier statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Kalsås.
3: Nej, sånn kan vi ikke ha det. Og, og dette er jo en, en konsekvens av taksireformen og det frisleppet som den forrige regjeringen har satt i gang. Det, det stod ikke på advars, advarsler om hva den reformen kom til å føre til, og nå ser vi på de konkrete konsekvensene som, som ble advart om at dette svekker tilbudet, kanskje særlig i distrikter. Derfor har det vært viktig for oss å rydde opp i dette, og, og derfor har vi også innført de tiltakene som nå ble satt i gang fra 1. januar. Men det er bare første steg på veien for vår del. Um, vi kommer til å i løpet av kort tid sende over forslag til Stortinget om å gjeninnføre kompetansekrav og sørge for at de som skal drive i denne næringen har den rette kompetansen. Og så holder vi i på med et litt mer sånn langsiktig arbeid, men, men dere også ser en forsøk å levere første del leveranse allerede før sommeren, som handler om å se på for eksempel dette som ble tatt opp med, med driveplikt. I tillegg til også sentral tilknytning og, og antallsregulering.
0: Men er de tiltakene her gode nok da?
3: De første tiltakene er som sagt første steg på veien og var tiltak så det var mulig å kunne innføre relativt raskt. Og så kreves det litt mer arbeid for å se på blant annet dette med å gjeninnføre driveplikt, antallsregulering og krav om tilknytning til sentral. Men der har vi satt ned et råsutvalg som skal levere sin første delrapport før sommeren. Så dette har vi fullt trøkk på full og fullt prioritering. Vi kommer til å jobbe videre med å få rydde opp i rotet fra den forrige regjeringen.
0: Det sa statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Kalsås til reporter Karin Gjektvik. Arkitekter i Oppdal tegner kirke og flerebrukshus i Kenya for det unge misjonærparet Linda og Stig Ove Abildsnes Gisnaus. De driver et omfattende hjelpearbeid i det afrikanske landet. Prosjektleder er Lindas far, Frank Abildsten.
4: De er i gang med et stort arbeid når det gjelder både skoleoppleg, infrastruktur, Struktur, vann, hjelping med alle mulige, bygge opp bedrifter, så folk kan tjene seg penger, og skoleopplæring for ungdommer, skoleopplæring for damer.
1: Hvor er dette her? Inn?
4: Det er Kenya. Det er inn fra nord for Mombasa på kysten, når heter Kilifi. Og så litt in i landet da, midt ut i bussen. Og du har vært der mange ganger på besøk, ikke bare besøk, men du har jo engasjert deg. Ja, har vært faktisk eh, i Kenya, det blir 20-30 ganger nå, eh, i løpet av 10 år. Og i løpet av dem årene så har jo datteren din, og sykerskjøren din, blant annet bygd opp et eh, ganske stort senter. Eh, ja, det var det. Bygd et stort misjonsbase. Nede var det plass til totalt 50 personer, og det har faktisk vært fulgt flere ganger. Folk som kommer ned og med hjelp, og lokale folk. Ofte så tar de imot sånne ungdommer som har problem blir de kastet og så får de skoleopplæring og sånne ting gjennom dem. Da. Så har de et samarbeid med en, et lokal universitet som sender lærere og elever fra dem, som hjelper dem da, med skoleopplæring og masse sånne ting.
0: Det sa prosjektleder Frank Abildstien til reporter Morgan Frelsøy fra Radio E6. Frivilligheten i Trøndelag ble ikke like mye rammet av koronapandemien som i Oslo og flere andre stjer i landet. Det viser en ny rapport fra Trøndelag fylkeskommune. Men aktiviteter for barn og unge ble hardere rammet enn for de voksne. Fylkeskommunen vil derfor flye opp arbeidet med en ny undersøkelse av frivilligheten i fylke. Vi skal titte lite i politiets logg de siste døgnene. En innbrudskjøv gikk til angrepp av politiet under en pågripelse på solsiden i Trondheim natta i dag. Politiet var i ferd med å pågripe to personer som forsøkte å brytes inn i flere blokker på solsiden. Begge ble arrestert, opplysse politiet. Og en drosjesjåfør ble utsatt for vold av en passasjer på Brattsberg i Trondheim i natt. Det skal ha blitt brukt en skarp gjenstand under hendelsen. Sjåføren ble kjørt til St. Olas hospital for behandling for skada i ei arm. En ung mann som var passasjer i drosjen ble arrestert, melde politiet. Et postkort kan fortelle om en rivende utvikling i et lokal samfunn. Morten Mellomseter har 750 postkort fra Oppdal i samlinga si. Noen av dem er 150 år gammel. Nå skal publikum få se dette kortet. Og initiativet kom fra Ola Skarsheim i Oppdal historielag.
1: Så postkortet var litt spesielt. Og så lurte jeg på hva skal få til å vise frem sånn her. Ja, det er ikke noen gang å om å få låne, men jeg er redd for dem at en vit låner dem bort.
3: De er sidelig plassert i album.
1: Ja. Så kom oss på ideen om å skanne dem og vise dem på storskjerm. For det kom som resultatet at det var borte i kinoen og visste frem noen flyfoto, som ble litt populært. Så tog oss kontakt med en som heter for Stein Erektorum og sporene man han ville scanne seg kortet. Og det sa han ja til meg en gang. Trong ikke mas på noen gang. 750 kort fikk han låne som Morten for juler. Men Steen har arbeidet på Sankt Olav som er et kirurgisk instrument for drog droge ut kortet. Kjempejobb. Og så begynte de å lite på hva som skulle gjøre om det og derfor begynte jeg å ut så i Miljomjørn så har jeg plukket ut og så er det kommet på en 240 kort, nå tror jeg som man ska se lite på og der tenkte jeg at hva er postkort for noe jo det er jo starten til maskedsføring, da. reklame for Oppdal var spesielt da som han Morten har samlet og og så tar jeg vandring for det gamleste bildet som er datostemplet er fra det står 1903. Da, men jeg vet det kort som er mye gammelere enn det. Da, men det står ikke noe dato på. Så vi vet liksom ikke. Men jeg har jo jeg har et postkort fra Aune i går, helt i starten av det. Nå fra 1860. Men om bildet er så gammelt, jeg vet jeg ikke det står. Ja, det
0: her postkortet da, vises frem i Oppdal Kino førstkommende mandag. Ola Skarsheim i eh, Oppdal historielag blir intervjuet av Randi Grete Kalset-Iversen fra Radio E6. Til slutt litt sport. Kanadieren og Toronto-spilleren Jaden Nelson har signert for Rosenborg. RBK.no meldte i går kveld Nelson har skrevet inn en kontrakt som løpet til 2026. Nelson kostar rundt 8 miljoner kroner. Han er 22 år, har spilt 45 kamper for Toronto i MLS och og har også landskamper för Kanada. Sebastian Skjerve fra Namsos er tatt ut til VM i friski i Georgia fra 25. februar til 5. mars. I tillegg er utøveren Birkerud, Johannes Killi, Tormod Frosta, Sandra Eie og Kristian Numedal tatt ut til mesterskapet. Og det var det vi hadde plass til i Trøndelag i dag, torsdag 9. februar. I studio, Per Magne -Mohan.